1: Ouvintes de peso, Univos De São Paulo, aqui é Dudu Salles E eu tô com a
2: saudade do meu povo Que não dá nem pra aguentar Vai embora De São Paulo, aqui é Mayra E minha família tá longe Mas com raras exceções Assim é melhor
1: Agora tu botou raras exceções, né? Mais cedo quando você falou Onde tinha é raras exceções não, né Mayra? <risos>
2: tem que amenizar porque tem parente que ouve
1: <risos> Então parente de Mayra Se você está ouvindo esse programa, você é a rara exceção de novo Iguaçu,
0: aqui é a Lúcio. <risos> e o único lado ruim ter irmã É que cedo ou tarde ela te arruma um cunhado <risos>
3: Tô nessa <risos> Tô junto, parceiro
4: Aqui de São Paulo é Flávio E família, família Cachorro, gato, galinha Que saco
5: De Amargosa aqui do Doutor Tapioca E família, família Janta junto todo dia
4: Nunca perde essa mania Família
3: e
5: Família. Ah. Família.
4: Família.
3: De Fortaleza, aqui é Carlos Tourinho. E dia 19 de dezembro eu vou estar em Salvador e vou passar mais de um mês comendo bolinho na mão de minha mãe.
4: O cara se orgulha disso, né? É assustador.
2: Derruba ele, Dudu. Pode derrubar. Me dá um mouse aqui agora que eu derrubo.
4: Me dá uma passagem que eu vou lá e derrubo Na hora
2: <risos>
4: Derrubo ele e o Bahia Ao mesmo tempo e os boi Com bolinhos eu Jogo os bolinhos no time do Bahia e eles caem Pra segunda né?
1: <risos> Se você acabou De conhecer o Papo de Gordo nesse momento E não faz ideia de quando, qual a origem Dessa piada dos bolinhos eu Recomendo que você escute o um programa sobre manias Em que Carlos Torinho compartilhou com a gente algumas das manias mais bizarras que qualquer ser humano pode ter
2: Vergonha alheia Resumindo em duas palavras,
1: é <risos> isso, isso aí.
2: Mas, feita essa breve introdução, estamos aqui
1: hoje para fazer mais um episódio inédito do Papo de Gordo. Aproveitando todo esse clima de final de ano, Natal tá logo ali, o Ano Novo também. Nós já fizemos um programa sobre mães, um programa sobre pais, e agora fazer um programa sobre família, como um todo, de modo geral.
4: Ano que vem a gente vai fazer um sobre primos, né? <risos> Tios em terceiro grau. Né?
3: Eu acho digno, eu acho digno. É e até de animais já teve
4: também,
1: né? Teve dois de animais
4: já. É, o, o próximo vai ser sobre animais do vizinho.
1: <risos> pra falar sobre família, temos aqui hoje uma pessoa, fruta de uma das famílias mais disfuncionais da Praça da Terra, Carlos Toril, bem-vindo mais uma vez ao Papo de Gordo.
3: Valeu, valeu. Chupa, o Soares.
4: <risos> ah, 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 Carlos Tourinho triado a bolinho de mãe.
3: É. eu vou provar que eu, eu sou a pessoa mais normal de minha família pra falar a verdade nesse podcast o que não quer dizer muita coisa
1: Torinho, supondo que as pessoas não sabem o que é você, onde é que elas me encontram na internet o homem das muitas mentions
3: é, estou lá no pautalivenews.com, podcast que agora são semanais o Hugo está maluco que aí já tá sem ideia pra pauta por aí, mas...
1: <risos> aí fica copiando dos outros né filho da puta
3: oh, é foda, né, mas isso aí, podcast semanais essa é toda sexta-feira lá no pautalivenews.com, a gente fala Fala sobre tudo, variedades, com muito humor E também estou lá com PH Santos, o amor do, do, do Salles, lá no Iradex Então é isso aí, iradex.net, acessem lá E tem vlogs muito legais e também tem Matérias lá, escritas pelo PH, pela Lívia Muito boas
1: O programa de hoje pesa 615 quilos O que nos dá uma média de 102,5 Enquanto o Toril vai esquentar Os seus bolinhos de feijão, vamos os e-mails
6: Chegou carta e não é cobrança.
1: Jingle 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 Rock. Jingle Muito bem, dona Maiana Moraes. Eu aqui de volta para mais uma emocionante leitura de mês do Papo de Gordo. E hoje é dia 17 de dezembro.
2: Falta um dia para o seu aniversário. É, um dia pro meu aniversário, que é a parte boa Um dia para eu ficar um ano mais velha, o que é a parte ruim Ah, mas não fica assim
1: não, estamos já em clima de Natal Natal é logo ali, olha, tá até tocando de Jingle Bells agora no, nos e-mails Então pode parar, porque eu quero Simone não, então é Natal, ninguém merece Mas o que você merece é fazer boas compras nesse Natal E é pra isso que estamos aqui pra falar mais uma vez sobre o busca-pé na Hora Aquilo que não é magia, é pura tecnologia
2: Cara, é impressionante, cada vez que alguém baixa esse negócio e vem me mostrar fica abismado, é, é muito surreal, você tá num site e aí do nada você tá lá achando que tá fazendo suas comprinhas bonitinhas, bolo um negócio assim aqui tá mais barato. Não é bem assim, mas é quase isso O Buscapé na Hora é um programa
1: do Buscapé em que basicamente você baixa esse executável instala no seu computador e a partir daí toda vez que você entrar num site de compra, se você tiver na página lá pra escolher o produto o Buscapé ele vai rastrear em toda a sua rede e descobrir por quanto está aquele mesmo produto em outras lojas.
2: E o bom é que não é, não é um similar, não é assim, olha, tem esse daqui também que é parecidinho. Não, só aparece se for igual. Tem link para baixar o BuscaPé na Hora aqui no post
1: e eu peço, que você baixe ele por aqui. Pessoal, se você clicar nesse linkzinho maravilhoso, baixar e instalar no seu computador, o pessoal do BuscaPé vai saber que nós fizemos o nosso trabalho e convencer vocês que o produto
2: é bom. E eu estou dizendo, o produto é bom. Então, gente, baixa aqui no site e ajudem os gordos a provar que o podcast pode ser uma mídia viável. E se ainda tiver dúvidas se esse negócio funcionou ou não, tem um vídeo aqui no post também com a gente demonstrando direitinho
1: como é que funciona o busca-pé na hora. Ainda falando em Boas Notícias, tio Lúcio e tio Flávio ganharam o prêmio Abril de Personagens com GB Meninos e Dragões. Aê! Agora o de Dragões vai virar um gibira de todo abril no ano de 2013. E estamos todos ansiosos para ver o que é que vai acontecer.
2: E em nome do tio Flávio e do Tilus eu agradeço a todos que votaram, a todos que retuitaram, a todos que deram compartilhar no Facebook, que curtiram a página, enfim, que ajudaram a construir essa vitória.
1: Ainda falando em prêmios, saíram os vencedores da promoção Arroz de Festa 2012. Meus parabéns para o Andrigo e para a Isa. Vocês vão gravar o último Papo de Gordo com a gente. E ainda dá tempo de votar no Melhores do Ano Papo de Gordo. Link aqui no post, vote agora. E quem é o seu gordo favorito, seu convidado favorito? Qual é o seu programa favorito? Quer deixar claro que o Flávio está ganhando mais uma vez como melhor gordo? Isso.
2: Absurdo, absurdo, absurdo. As pessoas gostam de ser insultadas. Também
1: acho sacanagem, inclusive, já abri mão de que votem e agora peço voto pra Mayra. Votem aí, Mayra. Esse é o ano feminino. Ainda na categoria de boas notícias, o vlog do tio Lúcio voltou depois de, sei lá, oito meses, desde o último episódio. E só posso dizer que é assustador ver o quanto o Lúcio emagreceu.
2: Não é mais o um vlog do tio Lúcio. É o vlog do meio tio Lúcio. De um terço tio Lúcio. <risos> é por aí. E vamos agora pro momento Rise Guy. <risos> no more. Mr.
6: Rice Mr. Guy.
1: O Flávio participou do podcast Sushi com lasanha, falando sobre azeite. Eu tenho um cara pra mim que a família que aparece por lá. E eu participei do PirataCast especial de final de ano e de mundo. Links do post, confiram! Se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, pule diretamente para 15 minutos e 35 segundos. Vamos agora para os e-mails, começando com o um e-mail da Débora Martins. Ela diz o seguinte. Olá, gordinhos da minha vida. Adorei o tema do último papo de gordo. Desse assunto, eu entendo. Tem pelo menos quatro meses que estou fazendo compras direto pela internet. Vou casar e estamos montando a casa. Com pouco tempo e dinheiro para comprar tanta coisa, adquiri a maioria dos móveis utilizando as compras online. O que mais demorou para chegar foi o guarda-roupa e me deu bastante dor de cabeça até a loja entregar. A última coisa que comprei e chegou hoje foi o meu vestido de noiva. Comprei no site Lightinbox.com PT. Demorou 35 dias, contando do dia da compra até quando fui buscar no correio. Ele foi tarifado pela alfândega, mas ainda assim economizei bastante. O vestido ficou certinho, parece que foi realmente feito sob medida e é muito bem feito. Caramba, eu nunca ouvi falar de pessoas comprando vestido de noiva pela internet. Essa realmente me surpreendeu. Esse ano até a presente do aniversário natal do meu noivo e meu cunhado virão do exterior. Estou torcendo muito que chegue a tempo. A Mayra já me chamou de maluco uma vez na Campus Party. E acho que vou manter o título. Eu também acho. E se a Mayra te chamou de maluca, agora é minha vez de dizer você é maluca, Débora.
2: E meio agora da Melina Vaz, 25 anos, 57 quilos, mestrando em psicobiologia. Como assim? É, estudar psicologia da biologia, né? Algo assim. Oi Dona Meba, a senhora está se sentindo bem? Ela diz o seguinte: Olá BFFs, Best Fat Friends. Adorei. <risos> Gostei muito do último programa sobre compras online, mas acho que ficou faltando um ponto essencial da pauta: sites de compras coletivas.
1: Na é verdade, nós não falamos sobre isso, mas também acho que eu nunca comprei nada em site de compra coletiva.
2: Eu já comprei, demorou um monte para chegar e o negócio depois se desfez. Então, é melhor não comentar. Sites de compra coletiva, se quiser anunciar com a gente, estamos aí. Beijo no coração. Continuando, ela diz assim: Eu passei a ser uma consumidora muito mais ativa a partir do advento das compras coletivas com big descontos. E esse tipo de compras é exclusivamente online, né? Fiquei com vontade de saber a opinião e a experiência de vocês com esse tipo de serviço. Ahn... Uh, not so good. Continuando. Apesar de eu já ter aproveitado muito suas vantagens, agora estou processando um site por conta de um voucher promocional que chegou com muito atraso. O resultado disso é que o desconto que seria interessante se o prazo tivesse sido cumprido acabou não fazendo diferença, porque todo mundo sabe que as passagens aéreas aumentam de prazo próximo à data da viagem. O e-mail já tá longo demais, mas eu preciso dizer que adoro quando a gordosfera se reúne. Coraçãozinho para o Professor Mauri e Tato, que ficou só nos erros do final. Beijos! e meio agora do Marcelo Duarte,
1: 23 anos, 130 quilos, do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte. Boa noite, pessoal mais esférico da podosfera. Sou um grande fã do Papo de Gordo. Inclusive, comprei o livro e peguei o autógrafo na Bienal do Rio de Janeiro. E também sou um comprador virtual compulsivo. Tive que me mudar recentemente. E por diversos fatores, tive que comprar tudo novo. Fogão, geladeira, micro-ondas, sofá. Resolvi comprar algumas coisas pela internet. Mas minha mãe achou melhor pelo telefone e foi aí que começou toda a minha dor de cabeça. Dia 7 de novembro. De novembro, me mudei oficialmente para o meu apartamento novo, na Tijuca, mas ainda sem nada, esperando o prazo de 5 dias úteis para a entrega dos produtos. Minha mãe resolveu comprar a geladeira separado e pagar a vista no boleto bancário. Grande erro. Ela ligou e pediu a geladeira no modelo 110V. Foram 3 dias para compensar o boleto, 5 dias para entregar, minha geladeira só chegou no dia 16 de novembro no modelo 220V. Sim, caros amigos, era o modelo errado. Liguei para a empresa tentando consertar o erro. Eles me avisam que, para trocar, eu deveria entrar com um pedido de devolução e esperar 15 dias úteis para recolher a geladeira, mais 10 dias úteis para devolver o valor em forma de vale. Aí eu faria uma nova compra e esperaria o prazo de 5 dias novamente. Enquanto isso, nada de geladeira. Entrei com o um pedido de cancelamento e agora espero 13 dias úteis com a geladeira parada. Para acabar com a minha dor de cabeça, resolvi fazer do meu jeito. Entrei no site do Frio, comprei a geladeira e o fogão pela internet em 5 dias chegou na minha casa E até hoje, dia que escrevo esse e-mail para vocês Espero outra loja recolher uma geladeira De 350 litros do meio da minha sala É isso galera, um abraço para vocês E parabéns pelo excelente podcast Vamos agora para os abraços Começando com um abraço pro Gabriel Que foi o primeiro a comentar no cast passado
2: Gabriel com Y ainda, hein? Ui.
1: Gabriel chique
2: Abraço também pro Daniel Rosas, cuja primeira compra na internet foi um MP4 de 8GB.
1: Abração pra Bianca Rendan.
2: Pra Giovanna Petraglia.
1: Pro Fausto Gibo e pra galera do podcast Para
2: Pro Ricardo Rogério, que nos conheceu através do Nerdcast.
1: Pro Caio Costa, nosso amigo blog lá da Bahia.
2: Pro Adilson J. Santos.
1: Pro Igo Mitsu, que mora na província de Haishiken, no Japão. Temos muitos ouvintes japoneses. Beijo pra todos vocês.
2: Abraço também pra Juliana Skel, que pergunta se teremos Tour Papo de Gordo em 2013.
1: Sim, teremos, não, não se adapta, não sei se vamos, mas teremos. Novas informações em breve. Abraço pro Arthur Gustavo, que como todo ouvinte novo, ainda não sabe diferenciar a voz do tio Lúcio e do tio Flávio.
2: Abraço também pra Bianca, que terminou a maratona do Papo de Gordo em uma semana.
1: Não sei se dou parabéns aos meus pêsames. Abração pro Igor Uehara.
2: Pro Ciro Messias. Pro Felipe
1: Soares, que encontrou com o Lúcio do Yupix e tirou fotos, coitado.
2: Foi você que quis tirar foto com o tio Lúcio, ou o tio Lúcio quis tirar foto com você?
1: Da última vez, foi o Lúcio que agarrou o ouvinte, tira foto
2: comigo, tira foto comigo. Abraço também pro Daniel Medina, que, curiosamente, mandou um link de um bambi para penetração sexual à venda no Mercado Livre.
1: Eu não sei o que é pior, você colocar um troço desse à venda no Mercado Livre ou você comprar um troço desse no Mercado Livre.
2: E ficar mandando como um e-mail pros podcasts, hein?
1: Não, mas é apenas uma curiosidade, é diferente. Abração pro Jonatas Madeira.
2: Pro Fernando Abreu Gontijo, que disse que a gente esqueceu de falar sobre o eBay.
1: É verdade, mas é porque eu acho que eu nunca comprei nada no eBay. Abração pro Israel Del Duque, que chegou o papo de gordo através do Tourinho, que diga-se passagem está nesse programa.
2: Abraço pro Fernando Baroni, que já comprou um blazer pela internet.
1: E pra todo mundo que mandou e-mail, comentou, falou com a gente no Twitter, no Facebook, qualquer rede social, até mesmo lá no Google. É isso galera, valeu, vamos de volta para o programa!
6: como ele é,
1: sempre, sempre, sempre... estamos de volta e vamos direto para o momento cultural familiar do tio Lúcio Lúcio
0: em um comentário, Flávio. Tô esperando o Flávio falar alguma coisa. Eu tô
4: esperando você fazer a <risos> piada
0: inicial, a escada. Não, dessa vez não tem piada, não. É um momento cultural sério, com bastante conteúdo. Ah. Falando de mãe. Tá. Eu quero ver quando que vai entrar Nelson Rodrigues, né? Não, é a origem da família. Vamos lá. A família foi inventada na Roma Antiga.
1: Não, não. Não, foi não. na
0: Grécia Antiga. Exatamente. <risos> não, mas a família realmente foi inventada na Roma Antiga, a família como a gente conhece hoje. Não, a mas família isso...
4: realmente foi, foi inventada na Grécia Antiga, no tempo das cavernas ainda. Ou ainda não se chamava
0: Grécia. E não se chamava família. Se chamava porco.
1: Vai, Lúcio, conta a história da
0: família. Bom, originalmente, o que existiam eram clãs. As pessoas viviam em comunidades lá, no das cavernas, aquelas coisas todas, se organizavam em grupos e que se tornaram o que conhecemos hoje como clãs. Ou seja, uma sociedade patriarcal com base num ancestral comum. Isso aí era o padrão naquela época, até que chegou a Roma Antiga. Depois de algum tempo e depois o direito, ter, tá. é, é. o direito da Roma Antiga botando para fuder.
1: Fala que parece que a Roma Antiga é uma pessoa. Ah, Roma Antiga, chega aí! A Roma Antiga chegou aí. E aí,
0: meu, vou botar para
1: fuder nessa porra hein? e <risos> vai ser secretário. <risos>
0: Então, na Roma Antiga, eles passaram a precisar reorganizar essa bagaça toda e o direito romano acabou criando a figura da família natural, ou seja, através do casamento. Sua família passava a ser um homem e uma mulher casados e os seus filhos. Isso era o Não, núcleo da família. Não,
4: necessariamente um com o outro, né? Na ah, Roma Antiga é uma zona, né,
0: porra? Ah, sim,
4: mas... Eu é, explico você está casado com o um escravo. Você
1: está casado com a cabra. Ah, não, isso era na Grécia Antiga. Não,
4: isso era na Grécia
0: Antiga. <risos> Inclusive, família vem da expressão latina famulus, que significa escravo doméstico. É, viu?
1: É. Isso explica muita coisa.
0: Exatamente. Principalmente você sendo o irmão caçula.
1: Ah, explica mais ainda.
0: Bom, isso <risos> tudo se desenvolveu, tanto que um tempo depois, nos dias de hoje, é, nós conhecemos basicamente três tipos de família que eu não tô achando aqui, peraí. É o,
4: é o Mother Family, a família Torremi e o Family Guy.
0: E o Fat Family.
4: Aí são quatro tipos de família, e você é. já, tá, já tá desmentindo o Lúcio. Você tá dizendo que a Wikipédia está errada.
0: <risos> Bom, é, resumidamente é isso. Hoje em dia a gente tem o conceito da família, conceito amplo, que seria todo mundo que é parente, consanguíneo, tem a família por afeto, que é todo mundo que tem afeto ou não e, é família, e, e a, é a família. E é a família no sentido restrito, que é pai, mãe e filho. E é isso, cara. Não tem muito o que falar de família, não.
1: Sério que é isso mesmo, assim? Só? É informativo. Na
0: verdade, eu fiz uma pesquisa no site de direito. Aí vem falando sobre jurisprudência, uma série de coisa, só que eu achei que seria mais chato do que só isso, e fica sem isso mesmo.
4: Se você tivesse feito a pesquisa no IMDB, você teria falado da família Buscapé, da família <risos> dos Waltons. Olha os Waltons é uma família clássica também. Cara, então o erro foi não ter ido na Wikipedia.
0: Você teria falado dos Sopranos, que é mais uma família clássica. Clássica é, também. Quando eu não vou na Wikipédia eu me ferro. Ah, a Wikipédia diz que é uma escolha objetal anaclítica ou assimétrica. Então, acho que não ia ajudar muito, não.
2: Ou seja, o um momento cultural, assim como a família, foi uma merda, mas ninguém pode falar mal.
0: Ah, eu Bom,
6: falo de ambos. <risos> é, tá. <risos>
1: Pessoas, todos vocês aqui nessa conversa, pode ser por ordem do mais velho pro mais novo, do mais novo pro mais velho, do mais pesado, tanto faz. Defino a ordem, a critério de vocês. Eu quero saber aqui quem é irmão mais velho e quem é irmão mais novo em suas respectivas famílias. Como eu, <risos> eu sou o host dessa merda, eu começo dizendo que eu sou o caçulinha. Idem.
2: Eu não sou a mais velha, eu sou a primeira.
1: <risos> Ai, idosa, não sou a mais velha.
4: No meu caso, depende da família, né? De qual... <risos>
2: Falou esquizofrênico.
4: É, é complicado. Né? Por parte de pai, eu sou mais velho. Por parte de mãe, eu sou mais novo.
1: Caralho, que tenso isso. É muito confuso, Flávio. O
4: que você acha que eu sou assim? Foi nascimento? Não. Não. <risos>
1: você consegue ser o caçula e o primogênito ao mesmo tempo. É muito difícil, é muito confuso. É muito confuso. Estou tenso, estou tenso. É, o seguinte, é. 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 se
4: considera,
1: eu que fui, eu fui se considera irmão anos.
4: do meio. Pronto, você é irmão do meio acabou.
0: Não, o irmão do meio só se fode, aí não.
1: É verdade, Lucio, O irmão do meio só se fode?
0: É, eu sou irmão do meio entre duas mulheres. Então você só se fode. Mas o fã. Lúcio se foderia independente de Se fosse o mais velho, o caçula
4: tá? Se foderia por cego, com o Lúcio não, Lúcio, agradeça a Deus é, irmão
5: você
0: irmão meio, é que você não sei o É o que mais foda É o que mais foda é <risos> que mais Fala que aí, cor... aí Lúcio, fala aí Lúcio O que você falou A, tá que eu vou. a minha torcida, torcia Se eu fosse quando ela estava falando psicologia Ela queria ter um irmão um viado Olha, oh, e você não realizou O desejo dela né Lúcio Não.
2: Há controvérsias
0: não, cara, irmão, ela, do meio, que... irmão do meio é o que mais sofre. Começa que não tem um. Nome, não tem um título, não tem a imponência de um primogênito nem a fofura de um caçula. É irmão
1: do meio, é qualquer merda.
3: Ah, eu discordo, eu é. sou do meio. E
1: você é o saquinho de ouro da sua mãe, é isso?
3: Eu sou o mais mimado dos três. Eu também sou mais mimado por ser o único menino
0: entre duas meninas. Sou mais mimado pela minha mãe. Não, é comigo, Na comigo foi assim. Meio,
3: é comigo, lá em casa foi assim: eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. E quando é o conceito irmã... de filho do meio. É, é, não, mas é quando minha irmã nasceu, todo mundo criou, menos minha mãe, sabe? Minha avó que cuidou minhas tias, tias avós essas coisas assim, né? E minha mãe era só mãe, sabe? E já quando eu nasci, eu fui. Assim, minha mãe chegou, pegou assim: não, todo mundo criou o cacá, né? E agora, esse eu vou cuidar desse. Aí eu, pronto. Aí tanto que eu fui sempre o mais mimado e tudo. aí veio meu aí irmão. A o
4: sua, quando nasceu, ela já
3: tava com o saco cheio. Ela falou: se cria sozinho, pô. Não, pois é. Meu irmão, meu irmão enfia o dedo na tomada, desmaiou. É, meu irmão comia terra, vivia andando descalço e tudo. Engraçado que eu, apesar de ter sido o mais cuidado de todos, eu tenho asma, tenho rinite tem um, vários problemas assim, meu irmão comendo terra e fazendo miséria assim, meu irmão não teve uma doença infantil meu irmão foi ter catapora com 17 anos
2: ou seja, seu irmão falava assim dá bolinho, e sua mãe falava vai pedir pro vizinho
3: <risos> não, meu, meu irmão também come bolinho, ele parou
4: é, 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 Eu que ela continuou. arremessava como se fosse beisebol né?
2: <risos> a diferença é
1: essa, ela jogava disse, vai buscar, vai pegar, vai pegar vai <risos> pegar
3: mas assim, meus irmãos, eles tinham meio que um pouco de raiva ou ciúmes de mim, assim. Porque eu, como eu era o mais mimado, eu também era o mais pidão, sabe? Eu pedia muitas coisas e já meu irmão e minha irmã eram mais contidos nisso, né? Se como a gente se fosse. dia. Eu, eu era pidão mesmo. Eu ia pro shopping com meu pai. Como, e aí eu... como, assim, como assim no passado, Dourinho? <risos> é tipo, eu ia pro shopping com meu pai eu sempre saía com uns três, quatro, cinco comandos em ação, por exemplo. Aí meu pai comprava uma besteirinha pra minha irmã ou pra meu irmão. Quando? Pra, pra compensar, sabe? Mas eu sempre pegava mais. Ou então, quando eles não tinham, né? Eu tinha que esconder e tal. Eu era meio assim, sabe? Mas fazer o quê? Filho preferido é foda.
1: <risos> Tapioca, você é o caçulinha também, sendo que no seu caso era tem um agravante, porque a sua irmã mais velha é loira, bonita, tem olhos claros, e você é apenas o caçula feio, não
5: é isso? É, eu lembro que minha mãe dizia Adotado!
1: Adotado! <risos>
5: Sempre que eu espero isso até hoje.
4: Não que a noção seja uma coisa ruim, mas eu não ia perder a piada.
5: Mãe, eu tô pronto, viu? Pode falar. É, é, é. Não, mas sério, disse que quando eu nasci Minha mãe olhou pra minha irmã Loura, de olho azul, toda lindinha, de Maria Chiquinha Aquele menino com cabelo espetado Ouro esticado, dando língua pra todo mundo Feio que solcão Ela falou, doutor, o senhor tem certeza que ligou minhas trompas? Que nessa proporção o próximo nasce morto
4: <risos> Essa proporção o próximo vai ser criado junto com os porcos
1: né? <risos> Que absurdo, Tio Vini
5: Não, sacanagem, minha mãe nem tem a trompa ligada Meu pai foi que fez vasectomia <risos> Saiu correndo falando na dúvida, quem faz sou eu.
4: No, no mesmo dia, né? No mesmo dia que fez, testou o método novo, né? Foi a martelada. <custurante>
2: exatamente. O que, que eu ia falar? O melhor é que ele tomou um susto tão grande que não precisou nem do médico. É,
5: e, é, e martelou tipo, um saco
4: na hora ali, no meio da, da, da recepção. Para meu pai, e
5: é menino mesmo? Eu não sei, tô esperando pra ver se late.
3: <risos> Engraçado <risos> que lá em casa, minha irmã, e tanto eu quanto minha irmã, é, a gente puxou mais o lado de minha mãe. Minha mãe é bonitona, né? Meu pai era feio que nem um cão. E minha irmã e eu? A gente foi beber dessas.
2: Eu
3: e minha irmã. A gente foi beber ah, berçário
2: não, você,
3: é... você é bonito aonde, É, <risos> Eu era muito bonitinho quando eu era criança Ele era o um galãozinho da sala, eu falei isso até no Falta Livre E aí eu e minha irmã, a gente foi beber berçário mesmo, sabe? E já meu irmão, ele nasceu parecido com meu pai Meu irmão nasceu tão feio, mas tão feio Que minha mãe chegou, de botar de volta, sabe? <risos> <risos> já hoje, meu irmão, meu irmão é bonito Meu irmão, ele é modelo e tudo Ele foi chamado pra, pra fazer teste, pra malhação Essas coisas todas <risos> <risos> Fez
4: teste do sofá pra amagação, é isso? É, minha mãe não deixou não, ele queria ir pro Rio e tudo, minha mãe não
3: deixou não
1: Pessoas que têm irmãos, qual a, a diferença de idade entre vocês e seus irmãos? Eu sou o caçula, minha irmã que vem na sequência tem 3 anos de diferença E a minha outra irmã tem ou 3 ou 4 anos de diferença, não vou lembrar agora exatamente qual é
3: Lá em casa, parece que foi combinado Cada um é 4 anos e 3 meses mais velho que o outro Minha irmã é de maio de 73 Eu sou de setembro de 77 E meu irmão de dezembro de 81 É 4 anos e 3 meses, de diferença um pro outro
2: Na verdade era seu pai que ficava marcando na, no calendário lá Opa, hoje tá no dia de comer
3: <risos> Eu quero imaginar isso Que minha mãe só, só transou com meu pai Pra me fazer fazer meus... <risos> oh,
2: oh,
4: oh. <risos> oh, que cuti Mas você sabe que não foi assim
3: Eu sei, já peguei minha mãe e meu pai
4: Nossa, Nossa que sim. coisa horrível. Oh. Que coisa horrível. Pra... ver se explica o bolinho na boca.
1: <risos> Mara Moraes, sua diferença de idade para seus irmãos?
2: Primeiro, de mim para minha irmã do meio, tem dois anos. E da minha irmã do meio, para minha irmã caçula, tem três anos.
0: Para minha é irmã mais velha, uns cinco anos, mais ou menos. E para caçula, exatos três anos e meio.
2: Muito bem. Tapioca, quantos anos de diferença
1: você para Dani? Quatro. Flávio Soares.
0: Eu <risos> faço a menor ideia. <risos>
4: Não, não, me coisa. não me faça perguntas difíceis, que é muita conta. É muita conta. Não, você não vai querer saber.
1: Eu, Lúcio e Tapioca, nós só tivemos irmãs, não tivemos irmãos. É. Sim, mas você é irmã. Você é uma irmã com outras irmãs. É outra realidade, outra vaida, assim. Torinho teve irmão. Teve, não tem, até hoje, na verdade. Tá matando o irmão do cara, pô.
4: A inveja, só o cara bonito ser feio, Torinho teve irmão que deu pro. <risos>
3: Vou falar pra ele ouvir esse podcast. Ele agora tá ouvindo.
4: Vou falar pra ele
1: ouvir junto com o... <risos> o... <inclusive>. <risos> de... <risos> em conchinha. você que tem irmão, então, me diga uma coisa. Como é que é, na verdade, assim, ter um irmão? Porque, porque eu só tive irmãs. Eu não sei como é que seria ter um irmão. De que maneira, sei lá, se eu brincaria com ele, se isso iria afetar de alguma maneira, a maneira como a gente cresce ou não. Porque o irmão, ele é criado, pelo menos a minha família era assim, pra ser o protetor das irmãs. Por mais que eu seja menor, eu era pra ser o protetor das irmãs. Era aquela parada que meu pai vivia falando: Prendam suas cabritas que meu bode tá solto. Então ele prendia. Mas
0: irmãs protetor. iam tá fudidas se fosse a filosofia lá em casa. É que no caso do <risos> seu pai deixava solto um viado, né? <risos> é,
1: Exato. <exatamente.
3: risos>
1: <risos> se você ouvir do papo de gordo do novo não reconhecer essa citação, eu recomendo o primeiro papo de gordo sobre bichos de estimação.
3: <risos> lá, lá em casa foi assim: eu e meus irmãos, a gente conviveu desde cedo também com meu tio e, meu, e meus primos. A gente morava tudo numa mesma casa que meu avô construiu o Dudu acho que deve saber mais ou menos é ali do lado do cinema arte, cinema do cinema arte em frente ao Instituto Feminino ali no Politeama
5: Dudu uma casa... não, sabe, não. Du não conhece Salvador não
3: do, uma do casa... Lado da casa de Dona Cano o Caetano tava sempre por lá era uma casa de esquina ali grandona em frente ao Instituto Feminino né eu morei ali durante 17 anos e ali moravam meus pais e meus tios na mesma casa, então eu cresci tanto com meus irmãos quanto com meus primos eram três, três não, eram dois porque o terceiro só veio depois que a gente se mudou e assim, a gente brincava junto assim, mas eu, a gente também ao mesmo tempo que brincava, a gente brigava mais do que brincava. Eu enxugava meu irmão na porrada, sabe? E <risos> meu irmão só servia mesmo pra eu bater nele e pra roubar as comidas que minha mãe fazia, tipo, a ração do mês, sabe? Que ela sempre trazia bula-chocolate, muffles, essas coisas assim. Eu roubava de meu irmão, sabe? Eu comia as minhas primeiro e depois pegava as dele sabe? Brinquedo, a mesma coisa. Meu irmão ganhava videogame, eu tomava o videogame pra mim.
1: Muito bem, Toninho. Parabéns, parabéns. <risos>
3: Você
1: já era um marginalzinho desde cedo, né? Eu tô se pro Bahia. Parabéns, tá certo?
3: Sem <risos> é mais
6: vitória. <risos>
5: Pobrezinho, tá vendo? Aí? Uma pessoa digna, honesta,
1: sempre tinha que ser assim. <risos> Eu, eu, não, eu não tive irmãos, mas assim o irmão de meu pai era casado com a irmã da minha mãe, então eu tive primos e irmãos, e que a gente cresceu todo mundo junto, porque a casa que, de meus pais era em frente a casa desses desse meus tios, então assim, era só atravessar a rua, e a gente brincava muito, cresceu junto e tal, por mais que eu os considere como irmãos, eu sei que não é irmão irmão de verdade entendeu? A relação é muito próxima assim, quase um irmão, mas eu não tenho a sensação real de ter um irmão, assim, de conviver o tempo todo, de viver na mesma casa, eu não tenho essa sensação, então eu eu não sei te dizer como é que é isso. Por exemplo, eu nunca briguei muito com minhas irmãs. Não saía na porrada com elas, porque, porra, são meninas. Hein?
0: Você ia perder feio, né?
1: Provavelmente. Eu lembro de eu brigando com minha irmã no meio, mas discutindo. Eu nunca de brigar de sair pras vias de fato. Mas eu lembro dos meus primos saindo na porrada federal, assim. Tem dois primos meus, Beto e Serginho, que eu lembro de uma história, assim, de que o Serginho, que era o mais velho, encheu muito o saco de Beto por algum motivo. O Beto pegou uma faca e saiu correndo atrás dele, sacou? Eu lembro de minhas duas primas, Carlinha e que brigava com a frequência tão grande Rosa era mais nova, como ela não podia se defender Eu lembro que uma vez ela mordeu a barriga de Carlinha De arrancar um pedaço de sangrar Mas eu nunca tive isso <risos> com minhas irmãs, porque sei lá Você não bate em mulher
2: E a família de Dudu dá provas de que o amor É uma coisa maravilhosa É uma coisa edificante Que constrói lares
3: Já meti o telefone na cara de minha irmã, já meti a porta na cara dela também né? <risos>
2: Caralho, porra <risos> Porque
3: minha irmã é um porre velho. Minha irmã é uma, é uma desgraça o, a, mas... o amor entre irmão. A gente cresceu de unidos, sabe? Quer dizer, meu irmão e minha irmã, eles eram mais unidos do que eu era com eles. E sempre você
1: batia neles, né filho da puta?
3: É, mas... Eles se uniram porque apanhavam, horas. Tinha essa questão do ciúmezinho também, que rolava, né, com o que eu falei mais cedo, mas depois, é engraçado que depois que eu me mudei pra Fortaleza, em 2003... A união da gente cresceu muito. Eu falo com o meu irmão praticamente no WhatsApp todo dia, sabe? Véio? Cresceu demais. E quando eu vou pra Salvador, às vezes eu saio com ele, com os amigos dele, essas coisas assim. Mas, mas só às vezes porque ele tem vergonha. <risos> <risos> mas assim, eu, é, quando ele vem pra cá, a gente sai também. Mas é, quando, quando eu morava lá, realmente era. Era. Tipo assim, a gente até dividia o mesmo quarto e meu irmão. A gente dividia o mesmo quarto, mas quando eu tava no quarto, meu irmão não ficava. Ele só entrava só pra pegar as roupas dele e Eles se trocavam até no banheiro. Não se trocava no <risos> cara. Lugar. eu tenho medo de imaginar o que o torinho fazia. Nesse quarto
1: O tá, imaginou <risos> um cuecão, O que ele fazer com o cara?
3: O quarto de minha irmã também era, era é, terreno não explorado. Porque minha irmã tinha um, um sensor, no sei, ela tava lá na sala. Ela sentia que eu tava entrando no quarto dela. tava tá fazendo o quê meu quarto? Sabe? Ela não. <risos> a gente cresceu meio desunido, mas depois que cresceu, e depois eu me mudei também. A gente hoje a gente tá até unido mesmo, sabe? A gente discute coisa pela situação familiar e tudo, por telefone, todas essas coisas. Vini, você
1: brigava com o Dani? O... Oh. <risos> Você não sai na porrada com ela, não,
5: né? Daniela tem uma cicatriz no olho de uma pedrada que eu dei nela.
1: senhora.
4: Na pálpebra.
2: Que atira a primeira pedra, quem nunca tentou matar o irmão?
4: É, eu atirei. E acertei. acertei. Nossa, mas, mas é hardcore o negócio
3: aí, hein? Ah,
2: desde Caim e Abel, tá aí, né? É
3: bíblico. É bíblico. Eu tenho, eu tenho um dedo defeituoso até hoje, que foi meu irmão que torou meu dedo.
4: É, esse pessoal que é criado na fé do Senhor, né? Olha,
5: Vabini, falei você, Daniel. A situação é a seguinte: eu sou um cara esquentado, pavio curto. E Daniela é aquela pessoa perturbada. Daniela até hoje, velho. Até minha primas pequena, Daniela, perturbava assim, ih, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Até a menina chorar.
1: Oh, Ai, <risos> eu, <bar, risos> eu, eu,
3: eu era sua irmã cara. então.
1: <risos> Esse cara sou eu. <risos> perturbava muito e
5: eu me esquentava demais e corria atrás dela aí é, ela se trancava no banheiro e o banheiro só tem chave por dentro né e aí eu não podia pegar ela era maior que eu minha perna mais comprida e eu era gordo eu sei que é difícil de acreditar hoje mas eu já fui gordo uh -huh. ela, ela corria mais do que eu e se trancava no banheiro aí eu descobri que o banheiro tinha uma chave de emergência que meu pai guardava na gaveta dele aí pronto ela corria eu fia pro quarto do meu pai pegava a chave destrancava a porta do banheiro ela com os olhos assim ouvindo no batalhão bata não, dou o que você quiser peça peça peça, essa uma fita, gravava uma fita pra mim, que naquela época não tinha cedo, não tinha porra nenhuma, até hoje eu tenho guardado uma fita que eu ganhei pra não dar porrada nela
6: <risos> bala,
5: de polícia, duranta só as balas da época mas impressionante, como o Turinho falou depois que a gente se separou, Daniela foi pra Salvador cedo, com 15 anos de idade e eu fiquei eu morava em São Moçalo, né? e a gente ficou mais separado e mesmo quando a gente foi pra Salvador, que eu vim morar na casa de uma tia, ela morava na casa de outra pessoa, a gente ficou muito separado, e isso uniu muito a gente, essa distância uniu muito a gente, hoje eu e minha irmã é uma encarna assim um pouco os irmãos são, tanto que até quando tem coisas que ela me conta que minha mãe não sabe, e coisa que eu falo pra ela também vamos deixar a mãe fora disso pra não dar muito estresse e tal, então, é, muda muito guri é guri, velho, mas depois irmão é irmão, pai e mãe não é pra sempre não, né?
0: É, por falar em unha em carne, a minha irmã mais velha lá me unhava direto. <risos> Até deixar em carne viva. Às vezes saía sangue.
1: <risos> Às vezes saía as tripas, né, Lúcio?
0: Caraca, a minha... Ela só parou quando eu ultrapassei ela em altura. Aí ela achou, ah, vai que um dia ele reage, né? Mas... Cara, ela adorava me unhar.
1: Mas e na menor, você nunca bateu? Não, eu que me apanhava
0: dela também.
2: Caralho, Lúcio! Cara, eu bati tanto na minha irmã do meio que eu, às vezes parava assim e falava: Ih, matei. <risos> Caralho, vocês são muito sádicos, puta que pariu. Não, aí ela respirava, eu, ufa.
4: Aí você vê a puxando, dando uma
3: tremida ali no chão, né? Aquele espasmo, né? Pois
2: é, aí respirava, chorava, eu, hum, tá bom.
3: Eu quase matei meu irmão uma vez, eu fiz ele subir no telhado lá de casa e ele com guarda-chuva assim, ele, ele pular do guarda-chuva imitando a Mary Poppins, né? Alguma coisa assim. Se minha mãe não chega, velho, acho que eu não tava com meu irmão. Não,
2: e o foda é que minha irmã ficou tão tão ninja nessa história de apanhar e não sei o que, de chamar minha mãe que chegou um momento em que eu não precisava mais bater nela. Ela já começava a chorar e chamar minha mãe e eu ficava de castigo sem precisar bater. Que
6: merda.
4: <risos>
1: Flávio, você batia nos seus irmãos?
4: Não, porque como eu fui criado pelo lado que eu era o caçu eu apanhava, na verdade.
1: <risos> entendi, entendi. Isso explica muito sua personalidade, inclusive. Também. Eu
4: apanhava. Eu tive que aprender a me defender, né? Eu... Você
2: virou punk pra poder bater em alguém. <risos>
4: Nada, pra me defender eu berra que nem um porco no matadouro, aí vinha <risos> a Maria vinha e distribuía tesoura voadora pra cima de todo mundo,
3: cara, Era sensacional cara, a, a pior coisa que minha irmã mais velha, ela fez comigo não foi nem me bater, velho foi acabar com meus Falcons, não sei se você se lembra daquele boneco Falcon.
1: Sim, eu tive Falcon. É Pô,
3: isso eu eu você
5: digo. inclusive, Vitorinho, né?
3: é, não, é, pois é, eu acho que eu tenho até essa barba até hoje pra homenagear meus Falcons que eu perdi por causa de minha irmã, porque os Falcons tinham aquela barba flocada, né, e tudo, de, meio de veludo sei lá, minha mãe pegava meus falcos. <risos> Ele botava pra beijar as barbas dela e esfregava tanto na porra da barba que a barba caía, sabe, velho? <risos>
4: ah, cara, vai. É... Os, os, fal os falcon barbeados de Tourinho.
1: É, eu, eu achava que não esfregava pra beijar não, bicho. Essa porra devia ser sexo oral, não é possível porra <risos> dessa.
3: Aí eu ficava triste, meu pai me dar um falcão. Eu tive vários falcos que disso. <risos> Todos barbeados, né?
2: Eu ia perguntar se as bonecas ficavam com barba ou se a barba ia parar em outro lugar. <risos> Tava cheio
1: de brotuejo no pescoço <risos> pescoço ainda vai hein?
3: É, né? Pois então, é que Eu cheguei a pedir pra, pra meu pai Um bob, né, que né, na época era Era bob, não era quem, né, velho Porque o, o bob não tinha barba <risos> Aí seu pai não
2: deu porque pensou que você ia virar
3: viado É, acho que deve ter sido isso, sabia Eu nunca parei pra pensar, agora que você perguntou é, eu
5: também não Vai que fica mufino <risos>
3: Eu já dizia: Quem não tem colírio, escuro. Mas não é bem verdade.
1: O que a gente tá falando agora sobre a relação com os irmãos, acabar melhorando depois de um tempo, brigar muito da criança, depois de adulto melhorar, acho que isso acontece com todo mundo. Véio. Obviamente deve existir exceções sessões por aí, que depois de adultos os irmãos continuam se pegando absurdamente, mas como um todo a gente acaba, sei lá, ganha na insistência, né? Porque os irmãos vão continuando com a gente. Os amigos ao longo da vida se afastam por um motivo ou por outro, mas a família tá ali contigo o tempo todo. Eu vejo hoje a minha mãe e as duas irmãs dela, minhas duas tias e minha mãe, elas meio que se tornaram, elas são muito amigas, muito. Muito amiga, está junto o tempo todo Os primos meus, que eu comentei mais cedo, que brigavam Quando eram crianças, hoje em dia também são super amigos Eu com minhas irmãs, as minhas duas irmãs Também, talvez não sejam tão super amigas assim, Porque elas moram em cidades diferentes e Eu acho que a relação acaba se assim, amadurecendo com o tempo A gente passa, aprende a respeitar o espaço um do outro, de certa forma, aprende a Poder contar um com o outro, pelo menos comigo Foi assim, não sei se com vocês foi assim também
3: Com meu irmão melhorou muito, mas com minha irmã Melhorou um pouco só e Quando eu vou para Salvador, ela ainda fica Provocando, ainda fica jogando em direto pra mim, sabe? Se eu tiver aqui em Fortaleza, o bicho pegou, tiver ruim de grana ele ligar pra minha mãe pra pedir dinheiro, sabe? Ô oh, mãe, pode me ajudar aqui, depois eu pago pra senhora e tudo. Já ouvi várias vezes minha irmã do outro lado tá pedindo dinheiro, não sei o que, não trabalha e tal, não sei o que. Minha irmã não tá nem aí pra essas coisas sabe? Minha irmã até ajuda também e tudo mas minha irmã Ave Maria, o que ela puder pra, pra me fuder, pra me sacanear ela faz, sabe? Mas a gente melhorou um pouco né? como Antes Ave Maria, antes quando minha irmã abria a boca eu já tava metendo a porrada nela
0: Eu vejo minhas duas irmãs todo santo dia, porque a gente trabalha no mesmo lugar. Mas a relação é ótima. Confiança total um no outro, amizade, a gente conversa coisas que às vezes não fala também pros pais, naquela, naquele mesmo esquema normal de, de irmãos que se dão bem. E o que é bizarro, porque diferença grande de idade entre a gente, três personalidades absurdamente distintas, mas a gente se dá muito bem.
2: Eu acho interessante porque eu, com minhas irmãs, a gente foi criado pelos mesmos pais, estudamos no mesmo colégio, tivemos as mesmas experiências dentro da família, enfim, mas os valores são completamente diferentes. E é por isso que a gente briga o tempo inteiro,
1: até hoje. É, é tenso <risos> Mário com as irmãs é tenso Não é experiência que eu recomendo pra ninguém, não
3: Isso acontece lá em casa também
2: Não, é foda, porque assim Enquanto eu tenho uma irmã do meio Que é loira, siliconada, Barbie total e, e fútil E ao mesmo tempo muito inteligente
3: E
5: gostosa
2: E gostosa, ok, mas whatever
3: solteira qualquer coisa arroba todo mês para as pela aí se ela quiser dar feijãozinho na boca também não... então...
2: então minha irmã ela, ela não cansa de repetir que ela é loira siliconada que o cabelo dela é caro que o drink dela é caro e que o cara tem que bancar o luxo dela que são valores completamente diferentes dos meus enquanto eu tenho uma outra irmã a mais nova a caçula que tá em casa até hoje que vive com os meus pais e que enfim para ela ela veio na vida passeio que também são valores completamente diferentes dos meus. Então, assim, é muito estranho isso.
3: Isso aí, minha irmã minha irmã evoluiu. Minha irmã era tipo daquela menina que ela tinha um orgulho. Se eu chegasse a ela, pra ela assim Cacá, você é patricinha. Ela, obrigado. Ela, sabe, ela tinha um orgulho de dizer que ela era patricinha, sabe? Aí depois que ela teve filho ela mudou, assim. ela Tanto que quem sustenta a casa não é nem meu cunhado, é ela. Ela ganha melhor do que meu cunhado e tudo, né? E ela realmente melhorou nisso. Agora, meu irmão ele continua o mesmo metrosexual que ele sempre foi. Meu irmão é tirado do mesmo riquinho sabe? Então, eu Sempre, dos três, eu sempre fui o um mais simples. Eu, eu ficava bebendo cerveja naquelas bancas de revista, assim, no meio da calçada. Já vi meu irmão passando assim, olhando pra mim assim, fazer aquela cara de face porque tava. Porque eu tava lá no aquela cara de nojo. De nojo, sabe? Porque você. Minha irmã é cacantibe, sabe? Que horror robo, sabe? <risos>
1: muito bom, muito
3: bom. É
2: que minha irmã do meio, ela é, ela é arquiteta e artista plástica. Isso quer dizer que ela ama o belo. Cantor de pagode, né? <risos>
3: Ah, se você olhar o Twitter de meu irmão O Twitter de meu irmão, a descrição dele é Advogado e atleta <risos> Só porque ele corre de manhã cedo Ele diz que ele é atleta
1: <risos> É interessante isso Das personalidades realmente Porque, parando pra ver, eu e minhas irmãs também Personalidades completamente diferentes uns dos outros A minha irmã mais velha ela Hoje tá um pouco melhor, mas não um tanto Mas ela é aquela pessoa extremamente dramática Estressada Que tudo faz um cavalo de batalha a minha irmã do meio já é muito mais centrada Mais fria, prática assim De resolver as coisas E ponto final, não fica overanalyze Nada, e bom, eu sou eu né? Eu sou, Enfim, eu sou eu Mas os três têm personalidades muito diferentes assim, Em fases de, da minha vida Eu me dava bem melhor com um ou com a outra Exatamente por causa desse, desse é, comportamento assim. Eu e minha irmã do meio A gente só brigou quando era, éramos adolescentes Depois foi super de boa A minha irmã mais velha a gente brigou muito durante um período muito grande Exatamente porque ela era a irmã mais velha Aquela coisa de querer, sei lá, te dizer como fazer as coisas, minha irmã ajudou pedagogia. Ela via conversar comigo na hora das minhas crises de adolescentes, vinha conversar comigo assim. Ah, mas você é o tipo adolescente dos meus livros e aquilo me deixava emputecido, entendeu? a história que ela estava me estudando na porra da faculdade de pedagogia dela. Inclusive, eu dei o pedagogo até hoje só por disso. Mas Pô, do é melhor do que a que eu... minha, que era,
0: que era psicóloga e, e, me estu... e não só me estudava, como eu já falei em outro podcast, ela mandava eu ser outras personalidades pra cumprir a cota lá do que ela tinha que fazer de trabalho.
3: Dudu, agora que eu pensei aqui, velho você, você não teve irmãos, por isso que você é essa menina, né, velho
1: ser. <risos> Explicaria muita coisa Explica mais do Lúcio, mas explica
0: Pior que eu dividi o quarto com a minha irmã mais velha Durante um bom tempo E ela cuidava da decoração toda Botava até bonequinhos em cima da minha cama Que me deixava puto da vida Eu tinha direito a metade de um lado do armário então eu tinha que guardar as minhas coisas Embaixo da cama, o resto do quarto todo era dela E ainda o botava a penteadeira é dela bom. Do lado da minha cama De manhã ela penteava o cabelo todo molhado Jogando a água pra cima de mim Ou <risos> seja, eu
3: repito Eu repito, eu era a irmã do Lúcio Pra meu irmão <risos>
5: você casou você até hoje vai ter
0: metade de um lado do guarda-roupa, vai ter vai todo ter tudo o chão isso? do Sim, mas tem benefícios que com a irmã, a não ser pessoas doentes eu não vou ter né ou é. Lannisters
5: Ó, eu com minha irmã personalidade completamente Nossa, que susto
4: <risos> Nossa, Nossa senhora, velho, o jeito essa frase saiu
6: também?
1: Caralho, tu solta essa frase na sequência, tá porque a gente vai lá pra pior, que puta que pariu. Pô, velho, eu já tive é engraçado, o é que, que ela fez, que fez, fez. aquele silêncio. <risos> ah, tá pior e solta eu com minha irmã foda Tapioca, porra seu
4: Lannister doente
1: vou mudar para eu
5: e. não, se eu falar em relação também sua mal é. eu comparado a minha irmã com crase
6: o melhor
4: é, Vinícius de
1: Lannister
5: eu sou completamente diferente, né primeiro que eu sou melhor mulher, segundo que ela é loura, eu sou morena terceiro que Daniela é líder nata, né, Daniela é aquela que toma iniciativa não gente, vamos fazer, vai ser assim, vamos fazer o que e eu sou do tipo, tá bom, qualquer coisa tá bom. Sabe, não ligo, não sou muito me envolver, deixo os outros levarem. E se eu concordar, você não quiser, eu saio. A Daniela sempre foi muito envolvida, muito preocupada com a família, muito preocupada com todo mundo, super atenta, super prestativa. E eu sempre fui muito na minha, né? Até hoje eu sou, sou uma pessoa muito caseira, sou uma pessoa muito, não vou dizer introspectiva, mas não sou tão expansiva quanto ela. Isso desde novinho. Ela também, desde muito nova, ela sempre foi assim. E isso é uma grande diferença e que é interessante pra gente essa diferença, porque um completo o outro, né, enquanto irmão. Até em, em reunião de família mesmo, eu sou o engraçado, Daniela é organizada, eu sou bagunceiro, ela é a direitinha, né, até no, no se vestir, eu consigo ser até um pouco mais extravagante do que ela, Daniela né? é muito recatada, mas isso, isso é bom, eu acho isso bom, eu Acho essa diferença de personalidade completa mesmo, Coisa que eu não consigo fazer, coisa que eu acho que é melhor ela, eu falo com ela, em relação à família, ou ela fala pra mim, ou oh, é melhor você falar assim pra minha mãe, porque você tem mais jeito. É, é o que que faz crescer a relação
1: vocês, em algum momento, assim... Não como adultos... acho que como adulto fica até mais fácil... Mas quando eram mais jovens... Vocês eram amigos de amigos dos seus irmãos? Assim, tinham amigos em comum ou não? No meu caso, era mais complicado... Porque eu tinha duas irmãs e... Não, não era amigo... A, a minha irmã do meio, que era logo mais velha depois de mim... Eu até tentava andar no grupinho dela e tal... Pra ter umas amigas gostosas, não sei o que... Mas assim, nunca fui amigo de nenhum dos amigos dela... A não ser, obviamente, depois de adulto...
3: Ela em casa, apesar da diferença de meu irmão para minha irmã ser de 8 anos... Eu sou de 4 anos pra um pro outro, né? Eles eram mais unidos do que eu. E tanto o meu irmão, até hoje, meu irmão, ele, ele sai até com as amigas de minha irmã. Meu irmão já ficou com a amiga de minha irmã, que eu não fiquei. Minha irmã, ela, tipo, me, me jogava para escanteio. E se eu visse em festa, até alguém chegando em minha irmã, eu tinha esse ciúme também, sabe? De não deixar... E a minha irmã tá, ah, putaria, sabe? Meu irmão, deixa ela dar a buceta pra quem ela quer, sabe? <risos> Essas coisas assim. Irmãs okay. não fazem isso. <risos> Mas, assim, é, meu irmão, ele gera. são entregues por cegonha. Né, Exatamente. Exatamente. Meu irmão, ele já era mais unido, sabe? Eu, é porque também eu era o, o tipo, eu era ovelha negra, assim, aos olhos dos dois. Enquanto os dois, como eu falei, eram mais Maurício e Patricinha, eu era, eu tive várias fases, né? Já, já fui skatista, já fui é, metaleiro, já fui punk, já fui grunge, essas coisas todas. E eu era, era mais, assim, mais caseiro, né? Como o Tapioca falou. E eles já eram mais de sair e tudo, né? Então, quando eles saíam, apesar da idade, né, velho, de oito anos e tudo, meu irmão sempre tava lá no meio, como com, com as amigas e tudo. O máximo que aconteceu comigo, as amigas de minha irmã treinavam um beijo em mim. Tanto que eu fui, eu tirei meu BV com sete anos de idade elas pegavam <risos> e davam beijo de língua, velho, sabe? Tirou
1: meu BV ótimo. BV, boca vinda. Ah, seu BV. Achei que era BV de piloto, de pilotar avião. Falei, caralho. fico mais engraçado Olha... do BV Ficou mais engraçado <risos> do BV eu também achei. Aí eu,
3: 7 anos de idade eu deixei de ser BV, sabe? Porque elas pegavam e me beijavam mesmo de língua e tudo, né? Eu achava ruim, mas... <risos> <risos>
0: Minha irmã não só era bem mais velha, como só tinha amiga feia. Então, não ajudava muita coisa, não. Até meu
3: irmão, assim, quando meu irmão vem pra cá, e às vezes eu não. E meu irmão sai com meus amigos também, até lá em Salvador. Se tá os meus amigos no barzinho, meu irmão senta na mesa e tudo. Já eu não tenho esse negócio de pros amigos de meu irmão chegar, sentar lá e tomar uma com ele sabe? Já... Meu irmão, ele é mais extrovertido com essas coisas do que eu.
2: Comigo começou a primogênita a primeira, não a mais velha então eu não ia me misturar com a pirralhada com a criançada, né? então nunca teve isso de eu me misturar com as amigas das minhas irmãs e como elas eram crianças então elas também não podiam se misturar com as minhas amigas
0: e como elas tinham um bom senso, ficavam longe de você
2: pois é e pra melhorar a situação, minha irmã do meio tentou até jogar RPG na mesma galera que eu mas aí ela tentou conversar com um zumbi E a partir deste momento Ela desistiu de jogar RPG eu não sei porquê quê.
1: <risos> Olha, muito... Quando eu lembro que a Mara jogava RPG, realmente isso é muito nerd, meu Deus do céu. Eu tenho vergonha de você quando você revela essas coisas, sinceramente.
3: Eu não consigo imaginar a Mara jogando RPG, não. Né? Por quê? Porque você é Don Doca, <risos> toma,
1: toma,
6: toma, toma, toma.
2: Deixa eu explicar uma coisa. Eu sou Don Doca, enquanto personagem, eu ralo eu trabalho, eu lavo roupa, eu lavo prato, então. Mata
0: dragão. Eu entre em cavernas
2: <risos> Jogo de D20 e faça magia <risos>
1: que é filho único, né? Então essa pergunta não, não faria muito sentido. Mas vocês acham que ser filho único é mais vantagem ou desvantagem pra uma pessoa? Eu imagino que além de você crescer sozinho você tem sei lá, um irmão mais próximo que entende um pouco mais do universo que você vive, porque quer queira, quer não, o irmão passa pela maior parte das coisas que você passa também. Depois que você fica mais velho, você se torna o único responsável por resolver todas as merdas que aconteçam na família. Portanto, deve ser bem mais tenso isso. Tem irmãos pra dividir é melhor nesse sentido.
2: Mas o irmão mais velho já é o responsável por todas as merdas que acontecem na família.
1: Sim, mas em teoria ele pode contar com ajuda em alguns momentos dos mais novos. O fato de que na sua família isso não acontece, não quer dizer que não acontece, ponto. Wallace.
5: É, a, a comigo é assim: a Daniela realmente Ela se envolve mais com as questões familiares. Ela sempre toma a frente, ela só me delega funções. Então, já é uma ajuda, né, pô?
3: Sim, sim. Lá em casa com minha irmã sempre foi um inútil, né? Quem tomava as rédeas de casa assim, era eu quando os meus pais viajavam a gente tem fazenda em Minas, né, e de 15 em 15 dias meu pai iam pra lá, né, às vezes meu pai, às vezes minha mãe ia junto, essas coisas e aí eu ficava lá, tanto que quando eu vim morar aqui em Fortaleza, eu vim pra... em abril eu vim morar em julho, mas em abril eu vim aqui resolver coisas na faculdade, transferência, essas coisas né, procurar apartamento também, pra já deixar pronto, aí quando eu voltei, 10 dias depois, minha irmã... minha mãe tava na fazenda, meu pai já era falecido e minha irmã, ainda bem que você chegou é o que foi, rapaz, que foi que eu... Ah, tá sem luz no meu quarto e, eu... e a net tá cortada eu cheguei, minha mãe não deixou dinheiro, rapaz ah, mas eu não sei pagar não. Achei ah, que que tá Não, eu, cara, eu comprava o mod de minha irmã, porque minha irmã não sabia comprar o mods. Puta que pariu. É foda, velho. Depois
4: véio. vocês falam que a minha família é problemática.
3: Né? <risos> e, e, e ela não sabia trocar uma lâmpada do quarto dela, velho. Ela hoje... sabia trocar
0: o mods. Não,
3: aí... aí hoje. Sim, quem... é muito pior. Aí hoje lá em Salvador. Pior que eu sabia. <risos> Quando o meu pai faleceu, quem tava assim tomando meio que as rédeas junto com minha mãe era eu, sabe? Minha irmã só fazia chorar e minha meu irmão caía no mundo, sabe? Foi a época que meu irmão tava marginalzinho e tudo, sabe? Ele tava lá preocupado, mas ele não queria se envolver. Aí quando eu me mudei pra cá, aí hoje é meu irmão. Meu irmão também se formou em Direito, é advogado. Hoje meu irmão que ele fica mais... Como eu também tô distante, né? Tô em Fortaleza. Hoje meu irmão que é que toma, assim, as rédeas do negócio da família junto com minha mãe ainda, sabe? Mas minha irmã é inútil mesmo, sabe? Ela, depois que ela virou mãe, realmente ela melhorou muito, sabe? Ela tá sustentando a casa dela lá e tudo. Mas hoje é meu irmão, que é o mais novo, olha só.
1: Olha só a coisa Flávio, quer comentar algo sobre seus irmãos? Você tá aí só fazendo piada dos irmãos dos outros
4: Cara, não <risos> <risos> Se eu comentar não vai ter coisa muito legal Tá, eu sou, eu sou mais ligado aos meus irmãos por parte de pai Mas assim, é, é uma situação complicada No meu caso, porque eu não fui criado Com os meus irmãos por parte de pai Fico criado com os meus irmãos por parte de mãe Com a minha família por parte de mãe as coisas não deram muito certo Então o meu irmão mais velho Eu simplesmente parei de falar com ele Já tem 14 anos eu não, não converso mais com ele, então não, não há relação nenhuma de companheirismo, de nada disso. A minha outra irmã, por parte de mãe, que também é mais velha que eu, ela não mora no Brasil, a gente se fala uma, duas vezes por ano, quando se fala e tal, a gente tem muito pouco contato. Por parte de pai, eu acabei tendo mais contato, mas eu fui conhecer os meus irmãos meu pai, tudo mais, com 25 anos já, né? Então, é uma situação complicada, a gente tem aquela coisa de, de amizade, de companheirismo e tudo, mas você perdeu toda a convivência de infância... Todas essas histórias que vocês estão tão contando, eu, eu não tenho nenhuma delas, porque eu não tive isso com o lado da família, com o lado com que eu tenho mais contato agora. Então, simplesmente, eu não tenho o que comentar nesse caso. É uma coisa meio que, eu sou família, mas ao mesmo tempo parece que não sou família nesse caso. Então, não há muito o que, o que fala de relação de irmãos e, e tal, eu meio que não tenho isso. Assim, tenho, mas não nesse nesse nível que vocês têm de, de um monte de histórias, um monte de experiências e tudo mais.
6: tudo
1: vai chorar. Eu tô quase já aqui.
0: É um título adquirido de irmão, mas não direito adquirido pelo tempo de convivência, né? Exato, exato. É, é aquela coisa, a gente se relaciona bem, a gente conversa, a gente
4: brinca, a gente faz piada e tudo, mas você vê os quatro filhos do meu pai junto, você vê nitidamente que eu não fui criado junto. É, é evidente que a, que a intimidade deles três é muito maior do que a deles comigo, né? É, é nítido, não tem como disfarçar é. isso, né? E o que? É, engraçado, é normal, eu não cresci com eles, são 25 anos de convivência não, mas... que eles não tiveram comigo.
3: É engraçado que essa proximidade que teve meus irmãos, né, eles dois eram muito mais unidos do que eu era com eles, que até hoje eu, eu tenho amigos, desde a época da escola e tudo, que estão comigo até hoje, hein, que eu considero mais irmãos do que meus próprios irmãos, sabe, velho? É, escroto isso, eu, eu, eu tenho um relacionamento hoje melhor que eu tinha com meus irmãos, mas meu, eu, meus amigos eu considero mais irmãos que meus próprios irmãos.
0: É a mesma lógica de um irmão adotado, por exemplo é irmão igual irmão, entre aspas, de sangue exatamente por toda a convivência e tudo mais que tem gente que acha que irmão adotado é diferente, mas sei lá, ao meu ver é a mesma coisa a ver minha irmã perguntou se eu descobrisse que que eu sou adotado, se mudava alguma coisa não mudava absolutamente nada.
1: Não, mas finalmente entender porque é que você é o mais bizarrinho da família.
0: <risos> Faria sentido, que, pelo menos, né? Pior negócios. que eu não sou, não, cara. A, <risos> as fotos do meu pai, pequenininho igualzinho a mim. Meu pai no meio do carnaval, fantasia de índio, um livro embaixo do braço, querendo ler o livro e não pular o carnaval, por exemplo. Então.
5: Sabe uma coisa que me veio à mente agora? O sangue da minha irmã é A do
1: meu pai é A, o meu é B. E adotado! Adotado! <risos> E a médica, imagina o tempo que demorou pra perceber isso. <risos> <risos> tá, a gente já falou dessa parte muito boa sobre irmãos. Vamos falar da parte ruim agora: cunhados. Eu pensei que ia falar sobre família, pô. Cunhado com <risos> família é castigo. <risos>
4: Não, não pode ser bom, né? Começa com o cu, porra.
0: <risos>
1: Lúcio, você se dá muito bem com seu cunhado, não é?
0: Não, até que me dou bem
1: com ele, cara. Ele só é meio mala às vezes. Mas eu acho que é intrínseco a é todo cunhado ser mala, cara.
0: É, ele adora ah, brincar, cara, eu, eu nas brincadeiras. Eu não posso reclamar dos meus, cara. Meus cunhados não são mala, não. Ah, o, o teu cunhado passa a mão na tua bunda por dentro da calça? <risos> Isso então, ah, então, é abuso sexual, Lúcio. Não é cunhado
1: não, Lúcio. <risos> é, é que o meu cunhado, cara, ele é gente boa, ele. Lúcio, você acabou de dizer que ele passa a mão na sua bunda Por poder da calça. Isso não é pra gente boa, Lúcio. É o Dudu, ele é um cunhado. <risos> cara, até faz um o é... nome. <risos>
4: É
0: que ele é exagerado. Mas, eu por exemplo, isso foi tudo de sexo que o Gus fez. <risos> Não, por exemplo, apesar de médico, ele é muito gente boa. E ele é bem prestativo. Ah, ó,
1: sacanagem. Apesar de médico, foi sacanagem.
0: Não, sempre que alguém tem algum problema, coisa e tal, recorre a ele, tá sempre disposto a ajudar todo mundo. Nisso, é nota 10. Agora, ele no dia a dia, ele adora contar piada, fazer brincadeira. Ele tá agarrando e beijando meu pai, por exemplo. Eu, agora, eu gosto de ir no consultório dele porque ele tá fantasiado de médico de pessoa séria, e ele fica numa dificuldade, aí eu aproveito, eu fico sacaneando brincando, e ele mantendo a seriedade lá doido pra falar alguma palhaçada não mantendo a seriedade, é muito divertido fora isso, é foda.
5: É, mas ele fica por dentro assim, então você vai comprar logo em pó viu seu gordo, que depois eu lhe pego
3: <risos>
4: Vai ganhar é. um cuecão quando chegar em casa?
3: Lá, lá em casa só minha irmã é casada, né meu irmão tem namorada, assim, mas eu sempre me bem com as namoradas de meu irmão elas sempre foram super gente fina tanto com meu irmão sempre terminou o um relacionamento eu ficava triste porque eu gostava da menina fazia bem pra meu irmão e tudo né e tudo mas meu cunhado ele, ele comigo ele é legal sabe ele tem essa mesma coisa do Lúcio ele é brincalhão ele é muito ousado sabe a gente dá tipo dar uma cortada nele meu irmão com ele sofre Sabe? Meu irmão nem dá ousadia pra ele mais O que a gente é muito ligado, eu e meu cunhado É porque ele gosta de metal, e eu também ele, ele, é, ele é headbanger também, essas coisas assim Então a gente se dá bem nisso, sabe? Mas ah, ele...
4: você curtem aquele metal melódico?
3: Não, 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 eu odeio o metal -melódico. já ele gosta, eu odeio o metal -melódico. Mas, mas ele tem um, um sério problema, velho, ele quer se meter nos assuntos da família, uma vez ele botou no facebook aí tem uma casa em Guarajuba né, casa de praia, que é perto de praia do forte e tudo, e ele botou a foto no, no, no facebook assim, eu na minha casa de Guarajuba eu olhei assim, mas é muito ousado filha da puta desse, mas
1: rapaz tanto bosta no cu pra cagar e quer tirar com a minha casa de praia, não, e o pior que isso,
3: ele botou isso antes de ser casado com minha irmã sabe, tanto que eu cheguei pra minha irmã e falei, olha, você é Preparação total de bem fez esse filho da puta não pegar porra nenhuma no todo. <risos>
5: ainda sustentado por ela.
3: Ainda sustentado por ela, ainda por cima, velho. É o cara é coisa? médico, velho. Não, ele não é médico, não. Ah, não, é médico é de Lúcio, confundir, confundir. Confundi. Eu nem sei que merda que aquele bicho faz. É ele...
5: Confundir seu cu com o de Lúcio. Ele é, cunhado. ele é
3: cunhado, cara, pelo que você tá falando, ele é cunhado. Ele, ele trabalha com, com financeiro, essas coisas assim, não sei o que é que ele faz, não, pra falar Ele ainda tá fazendo faculdade ainda, 43 anos nas costas, ainda tá fazendo faculdade. Mamilos, mamilos. Ele é
1: mamilos, ok, tá bom. Vini, seu cunhado. Não, meu cara, é gente boa. A gente se dá super bem.
5: Somos muito diferentes, assim, um do outro, né? Ele é baixinho e careca, é feio.
1: <risos> Você é no alto, bonito sensual. Tapioca só não é baixinho e careca, né? Ele é
6: alto e tem cabelo ainda.
5: Eu, o que eu acho interessante, assim, de meu cunhado, que é um cara que vem de uma família rica tal, e tal. Ele tem uma... Boa situação financeira e tal, tem um emprego, um cargo elevado, mas ele vem aqui pra, aqui pra Margosa, fica aqui em casa no São João, dorme no chão, numa boa, no, no, joga colchão lá e dorme, acorda de manhã, toma cerveja quente, como for a porra, e acha tudo ótimo e conversa sobre qualquer coisa, então sai de camiseta e chinelão, tá na dele, entendeu? Porque ele não é aquele snob, sabe? Que bota logo o sapatão, tal, ah, não, se vai é pra dormir no chão, vou pro hotel, sabe? Não tem mas, isso. Ai,
2: tapioca que inveja do seu cunhada, porque os dois que eu tive hum... <risos> totalmente o contrário
5: Uma ponta que eu dou pro meu cunhado foi a primeira vez que eu fui pro congresso em São Paulo, tive que ficar na casa deles, né, eles tinham recém mudado pra São Paulo, e minha irmã não estaria lá, ele tava lá sozinho, eu falei, pô Daniela, sacanagem, eu ia ficar lá com o Beto, não, que é isso, vai, não tem nada não cheguei tarde, eu vou atrasou, levando um amigo pra ficar na casa dele também e chegou lá, churrasco e cerveja esperando a gente chegar, vocês não jantaram não, né, não como no aeroporto não, que tem comida aqui pô, como é que vai ter raiva do um cara desse? É,
1: eu você
3: conhece, a gente boa, velho. É, se conhece, a é gente
1: boa, velho.
5: Concordo com você, você conhece, a gente boa.
3: Se brincar, você gosta mais dele do que a sua irmã, né? <risos>
1: <risos> Rapaz, dependendo da situação,
3: com certeza. <risos>
1: Eu tive dois cunhados, né? Porque a minha irmã mais velha já tá separada do, do marido. Esse meu ex-cunhado, casado com minha irmã mais velha, ele é um cara muito gente boa, não tem o, o que falar dele como cunhado, gente boa pra caramba, simpático, todo mundo na família gostava dele, brincadeira assim. Eu acho que era tipo o cunhado do Lúcio, só que não era chato, entendeu? Ele não era um cunhado chato fazendo brincadeirinha chata, piadinha chata. Ele é aquele. Não, cara não, só, não é só um
0: chato. adendo. Meu cunhado não é chato. Ele às vezes é chato, mas no geral, ele é gente boa. Você conhece. É o meu
1: cunhado? Eu sei, eu achei seu cunhado de boa. Ele só faz umas piadas chatas, mas até aí é coisa de cunhado. A boa parte das piadas que ele fez junto de mim foi pra ele sacanear. Então eu achei todas boas, entendeu? Então... <risos> não achei ele chato. Aconteceu condição se nem com a nu assim sacanear com o cunhado. É, mas esse meu cunhado, ele, por mais que ele fosse um bom cunhado, eu não vou falar se ele era bom marido ou pai, isso é outra história, não tem nada a ver com isso. O meu outro cunhado, o casado com minha irmã do meio, esse é chato. Mas esse é aquele cara chato Que é insuportavelmente chato Ele se
2: orgulha de ser
1: chato Isso Sabe aquele cara assim Que ele pegou a revista Veja Nessa semana Ele leu a revista Veja dessa semana E ele tem assunto Pra falar com todo mundo Sobre tudo A partir daquele momento Então ele quer sempre Em qualquer momento No meio da conversa Enfiar uma, a matéria Que ele leu na revista Veja Pra comentar Aquelas opiniões dele Que ele acabou de formar Lendo a revista Aquela pessoa que tem Opinião formada sobre tudo Sempre o tempo inteiro Mesmo quando ele não sabe Do que tá falando
3: E ele aprendeu na revista Veja né?
1: Não necessariamente vezes pode ter aprendido na, na tarde na internet, sei lá, no Datena não tem essa, em algum lugar depois ele, ele depois diz. ele
3: chega dizendo que quer casar com cabra e não
1: sabe <risos> <risos> mas assim, ele melhorou muito porque ele tomou um monte de porrada da vida ele era muito mais chato hoje eu achei ele muito mais na dele, muito mais humilde talvez amadureceu também ele é um pai sensacional para as minhas sobrinhas, não tenho que falar disso, eu não sei que porra minha irmã faz com ele, mas assim se fosse, se fosse eu, teria largado já mas já que ela gosta dele, o é que eu posso fazer, né Cunhado é cunhado Particularmente comigo, as coisas que eu mais lembro Dele é o seguinte Quando eu e minha irmã morávamos juntos em Salvador Ela já estava namorando com ele E ele como todo cunhado chato Era aquele cara que eu estava lá, chegava da, da faculdade Ia preparar um sanduíche para poder jantar E era só dar um vacilo Que ele ia lá e atacava meu sanduíche Ou pegava inteiro, ou arrancava metade Ou qualquer coisa desse gênero E eu tive que desenvolver técnicas para evitar que ele atacasse meu sanduíche Como ele não gostava de maionese Eu parei de passar manteiga no pão e enchia de maionese só para ele chegar assim, ah, ah, tem maionese aí no pão? Eu falei, tem. Ele chega a ficar decepcionado assim, com aquela cara assim de ah,
2: porra, que merda! Né? Quer ganhar o ódio de um gordo? Ataque a comida dele.
1: É verdade. é verdade. Não recomendo isso pra ninguém. Nunca. Mas hoje meu cunhado é mais gente boa, assim. Eu gosto dele. Não tenho o que falar dele, não. Ele já foi muito chato. Ah, eu
2: gosto
5: dele.
1: Eu achei ele simpático, bichinho. É, hoje ele tá bem melhor. Ele já foi mais chato. Hoje é... Ele se esforça. Não, hoje, hoje meu cunhado é gente boa. Não, vou, não falo mal do meu cunhado, mais não. Não hoje, assim. Mas. Eu não sei se esse tipo de coisa pode ir pro a ou não. Pode ser publicado ou não. Durante um breve período em minha vida. O meu cunhado foi Vinícius Tapioca. Eu sabia que ia falar.
5: Eu tinha certeza absoluta que ia morrer nessa conversa. Eu tava aqui esperando. Quando ele falou. Que é
2: amigo que é amigo, divide a irmã.
5: <risos> quando ele falou, quando eu morava com minha irmã em Salvador, eu falei esse puto, vai falar. Ele vai falar. Aí ele não falou. Eu falei: oh, talvez eu me livre. Não, não o que? Dois meses? Não, foi só Dois meses? Chegou isso tudo? Achei que sido duas semanas, ó, caralho, agora fica até
2: <risos> Eu não lembro, não, tem muito tempo, muito tempo. Pergunta que não quer calar, comeu ou não comeu?
3: Eu ia perguntar isso agora, rapaz.
2: <risos> Cuidado <risos> com o que você vai responder.
5: Jamais admitirei nada. Cavaleiro
4: não conta.
3: <risos> ou
4: seja, todo mundo já sabe a resposta,
1: né? <risos> Ai, filho da <de> puta. <risos> O que eu mais lembro, no apartamento de Salvador, tava eu, meu primo, Tapioca e minha irmã. Tava eu, meu primo e Tapioca jogando videogame, jogando Super Mario, sacou? E minha irmã tava na sala vendo televisão. E em um dado momento, Tapioca foi lá pra sala beber água, ficou aí meu primo jogando videogame. Meu primo levanta pra ir na sala beber água, ele volta com aquela cara. Você assim, parece que viu um fantasma com a cara toda branca me batendo assim, me chamando pra eu ir pra sala e tal. Na hora que eu chego na sala, esse filho da puta beijando minha irmã. Rapaz! <risos> Sabe aquela imagem desse desenho animado Que você vai ficando puto para sair fumaça pelas orelhas Eu tava nesse, nesse livro
2: naquele
4: dia E o coco e aí, meuinho, lá né
2: prum, 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 prum. E aí tapioca, Foi você que chegou junto ou foi ela? Acho que
5: foi uma coisa assim Meio de mão dupla
1: Eu não lembro gente, eu só tenho 20 anos Pergunta <risos> detalhes Eu nem lembro Só sabe piada dessa porra Nem eu lembro mais os de detalhes eu, pô. Tenho um amigo que de ele, eu
3: tenho um amigo que ele namorou com minha irmã Mas eu, eu fiquei amigo dele depois que ele namorou minha irmã, ele era amigo de um amigo meu estudavam tudo junto, minha irmã também fazia a mesma faculdade, ele namorou com minha irmã e, a, e até hoje é o único cunhado que eu aceitei legal assim, sabe e eu também sacaneio com ele até hoje que ele não comeu minha irmã Ô,
1: Linho, já que você falou que você gostou do seu cunhado me responda, você quer bem a cunhada ou mal cunhado? Ah, piada de tio velho essa agora, piada de tio velho
4: grandes momentos do humor colegial de Eduardo Sales. <risos>
1: Já que estamos falando sobre cunhados que pegam irmãs. Vem cá, e prima? Pega prima pode, não pode? Pode.
3: Eu sou contra isso. Meu irmão já pegou minha prima e eu fiquei puto com ele por causa disso. Porque essa é família. É porque você queria pegar, né? É. Não, 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 não. De maneira alguma. Apesar de minha prima ser muito gata. Mas é prima, velho. Eu não, não vejo... Eu vejo como irmã. Eu achei isso... Eu achei isso um absurdo dos dois. Deu esporro deu nos dois por causa disso.
2: É foda. Minha irmã mais nova pegou um primo
1: ainda mais novo. Eu acho que depende muito do nível de, de, de primícia, assim. Entendeu? Do, do, do quão próximo primo é.
3: Primo carnal, velho. Primo carnal. Prima de Caramba. segundo grau. Tudo bem, beleza. Mas primo carnal é foda, velho. Eu acho que primo vague ainda. Mano.
1: Meu primeiro beijo foi uma prima minha. Eu tinha 11 anos ela tinha 14. Agora, assim, era prima bem longe. Tipo, o pai dela... Era... Primo do meu avô, sei lá, uma coisa assim. Era um primo bem, bem distante, assim. No... É,
0: até porque primo é o termo familiar mais à vontade. Você não sabe que a pessoa é primo, né? É, é
3: verdade.
0: É isso aí. Porque o primo do tio é primo. O filho do primo é primo. O parente do cunhado do tio da vizinha do primo é primo. E assim por diante. Todo mundo é primo. A não sei se for muito velho é tipo.
3: <risos> é, o máximo, o máximo que eu consegui foi eu, eu fiquei com a prima de meu primo. Não era minha prima. Não tinha parentesco comigo, sabe? Ela era prima de meu primo Não mas... compartilhavam DNA é, pois é, mas assim
5: mas se trata em Bahia, com certeza, em algum grau, ela era prima sua também também acho, <risos> também acho, também acho se você fosse, dava a volta toda, ela era sua prima
2: ufa, ainda bem que eu sou de Minas e do é da Bahia, né
1: <risos> e Rubiane é pernambucana <risos> tem que importar as mulheres pra não correr risco, a Bahia é foda <risos> mas Vini, você já pegou prima, não já?
5: não, velho, na verdade não porque <risos> minha, meus primos principalmente parte de mãe, que é a, a grande família que eu conheço, são a gente foi criado muito junto, desde pequenininho, então aquela coisa primo-irmão, né? Todo mundo é. Parente, todo mundo comeu junto, todo mundo dormia junto, embolado. Não rola, não rola, sentimento é outro.
2: Pra mim é foda, porque eu sou a mais velha. Tanto por parte de mãe, como por parte de pai. Então, todo mundo é mais novo do que eu. E daí, mas você
5: treinava beijo de língua aqui no treinadorinho?
2: Não, não dá certo, não. Eu levava os primos pro parque de diversões, pro cinema. Eu sempre fui, a, entre aspas, prima Mayra. Uma palavra só. Lúcio, eu não vou dele perguntar,
1: porque você nunca pegava nem mulher, quanto mais prima, né? Eu não tinha primas na minha
2: faixa etária.
1: Mas os primos em compensação. Né? <risos> você não tinha primos nenhum pra conviver com você? Né? Não, eu tinha. Eu tinha
0: um primo, um homem, que oh, era ai, na minha <risos> faixa etária. <risos> <risos> o Jorge. Não,
1: Jorge não. <risos> Joloba.
0: O Jorge não. Não. <risos> Seu primo Joloba? Não, esse, esse primo é, pra, é praticamente como se fosse meu irmão.
1: Ele se chamava Joloba Lane
0: <risos> Cara, o, o problema é que o apelido do meu primo é Dodô. Então.
1: <risos> <risos> Imagina a conversa, Flávio dos dois. O primo Joloba? Acho que dá pra dormir lá em
2: casa hoje. Dodô? Do. <risos> Cara, o foda é assim, eu não tive nem condição de ter primo pra poder ter essas experiências assim que todo mundo fala. Eu tenho tios que quando eu nasci tinham 12, 13 anos.
3: Ah, nesse sentido aí, velho, minha família é pequena minha, minha mãe só teve meu, meu tio de irmão, e meu pai era filho único e meu avô, ele teve um, um filho pulando a cerca, sabe? Que ele é homossexual, então ele não, não casou e também não teve filho, sabe? Então eu só tenho o mesmo três primos carnais, sendo que como a Maria falou, né, é, ela teve primos depois de 13 anos, essas coisas assim, o meu primo que eu sou mais chegado ele é 12 anos mais velho, mais novo que eu, sabe? é meu primo que eu levava pra Jogo do Bahia, pra ver jogo, essas coisas, eu tipo cuidava dele, e hoje eu é, é tipo assim, meu primo eu considero mais irmão do que meu próprio irmão, sabe? Quando eu ligo pra ele toda vez pra saber como é que ele tá e tudo, né? Ele hoje tá, já tá crescido, já tá com uns 22 anos, sei lá. Pô, é, é o cara que eu mais me preocupo, assim, de, de minha família, tirando meu, meu, meus irmãos, minha mãe, essas coisas, sabe?
1: Flávio, você pegou primas?
3: Depende do que você entende por primas. <risos>
0: Depende do que você entende por
4: primas. Depende do que você entende por pegar.
1: Primas você precisou pagar por ela. Você você não foi na Augusta e pagou por ela na época do exército? Prima ah. de verdade, de sangue.
4: É, <risos> não, não, só o básico, né? Aprendi com, a beijar com prima. Meu primeiro beijo foi, foi com uma prima minha. Foi só isso mesmo, faz. Aprendi a beijar meu primeiro beijo foi com, com uma prima minha. Mas só.
1: É, não, é que faz parte da experiência de todo homem, eu acho, na verdade. Eu ser um todo para os de bampados deles. Eu começo, a assistir Experiências aprendendo a beijar com a prima mais velha. Eu acho digno isso, eu acho importante isso. Recomendo vocês, primas mais velhas, façam isso com seus primos, que eles aprendam alguma coisa na vida.
2: Como assim, doutor Salles?
1: Ué, verdade, eu acho inclusive que quando Beatriz estiver na idade certa, ela deve fazer isso com os priminhos dela.
2: Jamais.
0: <risos> Já
1: basta meu cunhado me sacaneando. <risos>
0: Eu sou contra isso porque eu conheço bem o meu sobrinho. Se eu tiver uma filha, tanto que ele nasceu, eu já fui falando no ouvidinho dele: priminha não pode, priminha não <risos> pode. Para deixar, já garantido. Era isso, e na outra parte, Vasco bom, Flamengo ruim.
1: fica <risos> todo mundo aqui cresceu numa família grande ou não? Conceito
0: grande. O que seria o tamanho de uma família grande? Família de casa ou família primalhada toda?
1: Família com, juntando primalhada, primalhada toda. Porque de casa, eu já sei quantos irmãos, cada um desde falou isso no início, mas estamos juntando de primas com os tios e tal. De rolar aquelas festas de família, assim, aniversário de vó, ou de final de ano, que juntava um monte de gente. Vocês viveram isso ou não?
5: Eu eu não vivo até hoje, velho, e é muito bom, eu tô aqui já angustiado pra chegar logo o Natal, eu já fechei minha agenda, final de ano, porque ano passado eu não fui, todo mundo já sabe, porque quase choro na gravação mas é, esse ano eu já tô contando os minutos pra reunir, já começou a putaria do esse ano não vai ter, todo ano tem isso esse ano não vai ter, porque ninguém quer fazer e fica aquela putaria toda e acaba tendo, todo mundo vai, todo mundo se diverte, é muito legal, é, quando você vê os primos você já não vê muito tempo, e agora é engraçado que as gerações vão passando você já vê os seus sobrinhos, né, os Filhos de seus primos, que você vê uma vez no ano, não cresce absurdamente nesse intervalo. E é impagável e maravilhoso. Né?
3: Não, já a minha família ela é assim: a minha família, pai de mãe, é pequena. Pequena vírgula, assim. Meu, meu avô, o pai de minha mãe, acho que ele teve uns seis, sete irmãos assim, mas eu nunca tive contato. Eu acho que eu, eu só vi um, sabe? E minha avó teve três irmãs, mas nenhuma teve filho. E também era tudo de Aracaju também, então eu não tive muito contato. Já meu pai, ele tinha muitos primos, mas é, primo não é primo de primeiro grau, né? Então esses não são de primeiro grau, mas assim, a minha família mesmo era... era então só você três...
4: comeu todos, porque...
3: <risos> <risos> mas minha família mesmo era só os meus três primos mesmo, então não é uma família grande. Tanto que eu tenho até... Eu tenho eu fico até com muita inveja, velho, quando eu vejo, assim, eu tenho uma amiga aqui em Fortaleza que todo ano a família dela faz, assim, reunião dos Ponte Coelho, sabe? E tá lá, a família toma, fazem álbum no Facebook e tudo, umas 100 pessoas lá num sítio, eles alugam e tudo. Eu fico, caralho, pô, ia ser muito foda se, se acontecesse isso com minha família, mas não, não não dá, não dá mesmo, porque não tem.
4: Eu tô tentando ter esse tipo de coisa agora, em, em caso de juntar muita gente e tudo, de, de família e é engraçado, a Camila tem muito isso. A Camila, ela tem muito essa coisa de, de italianada, de família grande, de todo mundo junto, de primos e, e essa coisa e tal. E, e é engraçado porque até hoje eu ainda tenho dificuldade de, de isso tudo fazer sentido na minha cabeça, né? Eu, eu falo para ela, eu morro de inveja disso nela, dessa, dessa ligação que ela tem com a família e tudo e é uma coisa que eu não, não tenho uma compreensão tão grande, não faz tanto sentido pra mim eu tô tentando criar isso daqui agora a função dos meninos e tudo, de começar a juntar a gente, sempre quis né, uma festa de final de ano com muita gente em casa e, e tudo mais, eu tô tentando há anos eu tô tentando, talvez esse ano eu consiga, realmente, é a tentativa mas essa, essa coisa da, da proximidade da família desse negócio de juntar todo mundo em datas especiais e, e tudo eu tenho uma inveja muito grande porque eu vejo isso, né, eu vejo a, a, como ela gosta disso, como ela aproveita isso como ela sente falta disso por estar em São Paulo Tá longe de, de todo mundo também, né? Eu acho, eu acho muito legal isso daí, né?
2: Tio Flávio, tamo junto. Minha família <risos> saiu de Minas. Tem uma parte que tá em Brasília, tem outra parte que tá em Minas, e nós fomos pra Bahia. E família, pra mim, só, sempre foi pai, mãe e irmão. Família era uma coisa que a gente via esporadicamente numa, numa dessas férias, ou no meio do ano, ou no final do ano. Ou é em aniversário, alto, né?
0: casamento enterro, né?
2: Não, nem isso. Aniversário e casamento não existia. Ah, não, existia ia lá pra eles, né, a gente não, não se envolvia, porque tava longe e aí via esporadicamente ou quando eles iam lá, lá pra Bahia pra passar o Natal ou o Réveillon com a gente, ou quando a gente ia pra lá nas férias de janeiro ou de julho
1: é, mas isso mudou depois que você, você ficou adulta quando você se mudou pra Goiás e Brasília, você tava direto com sua família de Brasília suas tias de Brasília vieram aqui em São Paulo outro dia hoje, depois de adulto, essa relação mudou muito a gente foi pro, pro aniversário de teu pai lá em Brasília. Você vive querendo me arrastar para conhecer tua família em Minas, eu tô fugindo disso.
2: É uma tentativa de resgate de algo que eu não tive durante a minha infância.
1: Eu tive muito, muito coisa de família, assim. Eu fui criado sempre em grupos enormes. Chegava a época de férias, todos os primos pra fazenda de meus avós, e assim a gente ficava um mês inteiro lá, entendeu? Meus tios chegavam lá, deixavam os primos, meus pais me deixavam lá, largavam e era com meu, meu avô e minha avó tomando conta da gente, que ele tomar conta de voivó, entendeu? Era a fazenda inteira, a gente podia brincar, Vontade, ficar à vontade E nossos pais voltavam dali, sei lá, uma ou duas semanas Só pra buscar a gente de novo Durante aquele período a gente tava solto, cara Era puta, era muito, muito legal Então eu sempre tive isso de festa de final de ano Festa de, de São João, sempre juntar a galera toda É um negócio que eu sinto muita falta Comecei na abertura do programa falando que eu sinto falta do meu povo Eu sinto uma falta louca do meu povo mesmo Sinto falta de estar junto assim com as pessoas Juntar aquela galera inteira E é interessante que quando a gente vai ficando mais velho A gente vai começando a ver cada vez menos a família E quando encontra, não interessa motivo que seja, a gente sempre tem um jeito de curtir. Então assim, eu lembro nitidamente do enterro de meus dois avós, meu avô por parte de pai e meu avô por parte de, de, de mãe, que claro, foi triste, claro, a gente chorou teve todo um momento assim, mas naqueles momentos em que se juntou todo mundo assim, porque tava lá no meio do velório parado, esperando realmente o, o dia seguinte do enterro, tava lá velando meu avô e tal, e ficava os primos conversando e falando bobagem, e rindo e, e lembrando de caso, e lembrando de meu avô, é aquela coisa, de contava histórias história Ria, 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 e alguém se tocava do que estava acontecendo. Alguém lembrava de meu avô e ficava aquele negócio novo e ficava repetindo isso o tempo todo. Então, assim, eu sinto muita falta de verdade de estar com a família perto, pé. Sinceramente, na série final de ano eu sinto mais ainda.
3: É foda que minha avó faleceu agora recentemente, já tem mais de um mês já. E eu não não estava lá na hora, né, velho? Eu acompanhei que ela tava no hospital e tudo. Mas assim, era esperançoso, né? Porque minha avó era imortal, né? Infelizmente, não não se comprovou isso. Infelizmente, eu não tava lá, né? Eu Tanto que minha irmã ligou assim pra falar, minha avó acabou de falecer eu fiquei triste e tudo, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim ah, pô, pelo menos ela descansou e tudo, né? Eu quero ver quando eu chegar lá em Salvador agora, no final do ano, quando eu ver o quarto dela vazio, porque minha, minha avó sempre morou com a gente desde que eu nasci e tudo, de, minha mãe casou, minha avó foi junto, sabe? E eu quero ver como é que vai ser minha reação quando eu ver o quarto dela vazio porque minha avó era tipo minha segunda mãe, quando eu chegava lá em Salvador, né?
2: Pois é, e pra mim é, essa história de morte na família é uma coisa engraçada, porque engraçada? Quando eu falo engraçada quer dizer interessante porque chega a notícia Ah, um tio, um, sei lá Alguém morreu E pra mim não faz o menor sentido Porque eram pessoas assim, que eu encontrei no máximo Na minha vida umas 10 vezes Não é algo que, me, sabe Me toque tão profundamente Quanto algumas pessoas sentem
1: Bom climão agora, hein? Como é que a gente sai do assunto morte pra acabar o programa? <risos>
4: ah, você que puxou o assunto agora sim é,
2: vamos lá,
0: cocô é primo
2: <risos>
4: <risos> Mas então tá, a gente tem que lembrar que é o terceiro dia os mortos ressuscitam. Ah, não, isso acontecia na antiga Galileia.
3: É, eu, eu, acho, eu, eu acho que minha avó foi agora, ela faleceu agora, porque eu acho que ela foi preparar o caminho pro final do mundo, velho. Eu, eu tenho absoluta certeza disso, porque minha avó minha avó, minha avó viveu demais, velho. pra você ter ideia, minha avó a gente não sabia a idade de minha avó, a gente descobriu quando ela morreu, porque minha avó, ela, ela pegou a, a sensação de nascimento dela, ela falsificou, que ela era, ela era muito vaidosa, né, na sensação de nascimento ela botou outra data lá, né, outro ano, e era como se ela tivesse 80 anos. Aí depois que a gente descobriu, ela, ela viveu 102 anos, sabe? Caralho! Nossa Senhora. E, e lúcida, velho. Hoje mais não, né? Porque minha mãe faleceu agora. Mas eu levava calça pra minha avó costurar. E ela costurava. Rapaz, é a única pessoa que eu vi que certa de primeira, linha na agulha, sabe? Com 102 anos, eu levava ela no shopping pra passear. Tudo bem que ela só ia no mundo verde, sabe? Mas ela ia,
0: e... Por isso viveu cento e poucos anos. Você indo não. no McDonald's não vai durar isso tudo. Não, e eu pior que ela
3: gostava de McDonald's. Ela, ela só comia aquele hambúrguer mais simples, né, velho? Mas, pô, minha avó, minha avó era, era foda, então a gente brincava, minha avó tinha comunidade no Orkut, Dona Anitta é imortal, a gente falava isso, velho, se o Rodrigo do Quarça está ouvindo agora, ele sabe o que eu vou falar, né, que eu já, eu vivo repetindo isso, né, que a gente brincava com minha avó, dizendo que a monografia dela foi roda, depois a graduação foi fogo, <risos> e pinturas da, de, dos 15 anos dela foram encontradas nas cavernas da França, né, Viu, vinho na Santa Ceia, e ela brincava com isso, e toda vez que morria alguém, né, eu ligava lá e aí meu pai, como é que você tá? Ela lá tava chorando eu chegar? mais um, tu mata, né Dona Anitta? <risos> ela começava a rir e tudo, aí eu acho que ela realmente ela foi agora pra preparar o terreno pro reino dos céus pra gente, sabe? Porque um, ela, 20...
5: ela foi pra não pegar fila vai
4: tá cheia essa porra
5: Dezembro Foi. tá chegando, eu vou me embora. Cara, do dia que
3: chegar o 21 de dezembro, eu vi na Globo.com e Maia morreu. Cara, meu cu vai prender que não vai passar nem azeite, porque ainda. Aí... Eu vou pro bar tomar um e esperar o meteoro.
6: Mano. Beijo, vó.
1: Cara, Torinho, você está mais uma vez no Papo de Gordo, você está mais uma vez tapando o um buraco de alguém. A grande novidade dessa vez está tapando o um buraco realmente do seu amor, né? Do Hugo Soares, que ia é gravar com a gente. É um
4: buraco que você já conhece intimamente Exatamente. e profundamente.
1: Exatamente. Você já está familiarizado com esse buraco, você já sabe até as dobrinhas onde dá mais prazer ou não, então.
4: Yeah! <risos> Você já sabe tudo o que ele aguenta E o que ele não aguenta
1: O pior, Tony, é que na hora que o Hugo Me mandou mensagem né, que não iria conseguir chegar Que tava no trabalho ainda Daí eu fui abrir o Skype pra ver quem tava online E eu já tava indo direto no Júnior, né Porque é o, é o banco de reservas Tava indo direto no Júnior Aí na hora eu comecei a descer que eu vi você online Eu falei, caralho
4: Piada pronta da porra, né
1: É e o Lúcio tem que trocar o computador. Tá, Lúcio, vai lá.
4: Você vai trocar o computador pelo quê? <risos> Para um editor de vídeos?
1: Lúcio, você tá aí ainda ou já foi? Lúcio tá online, mas não responde por quê?
4: Porque ele tá de mal.
1: Caralho, Lúcio. Olha só.
4: E vai dar tempo do Tapioca
1: chegar. É, do jeito que vai, não é mesmo.
3: Ó, oh, se o Hugo chegar, eu já tô gravando, foda-se. <risos> O Hugo acabou de chegar em casa, ele e aí, já terminou, eu cheguei, começou agora, não tem nem dois minutos. Ele, então começa de novo que eu cheguei. <risos>
0: Pau no cu dele.
5: Eu achei que eu tava atrasado, velho. Nem terminou ainda o momento descultural.
1: a gente tava te esperando. É, porque você sabe, a gente sabe como você gosta de ver o momento cultural, entendeu? <risos> a gente fica tá rolando por causa disso. Vini, faz sua frase de abertura. Puxa assim? Puxa,
3: assim, é. não é, Todo mundo eu, já eu, fez,
1: eu, eu, só falta você agora. O Hugo
3: tá chorando aqui. <risos>
4: Não, esse puto que... não me chama pra gravar o pauta livre Vai gravar porra nenhuma <risos> Vai ficar na geladeira Do lado do pinguim
5: <risos> Dia Marcos aqui do tapioca E família, família Papai, papai mamãe sobrinha.
1: <risos> e a... sobrinha <risos> Aí, essa já foi.
5: Quem foi? Sacana. Vem cá, o cara vem depois de mim? Foi o Torinho?
1: Não, foi o Flávio foi antes de você.
5: Vai, Flávio vem logo faz a antes.
1: Estrofe, de... Faz a próxima estrofe, a estrofe seguinte. Flávio falou. O cachorro, gato, galinha. Isso, faz a estrofe seguinte. E aí vai.
6: Jantar
4: tá junto todo
1: dia? É...
4: é, família, família, janta junto todo dia.
1: Então
5: vai. De Amargosa aqui do Doutor Tapioca. E família, família, janta junto todo dia.
4: Ficou ruim do mesmo jeito. Ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Cadê Nando Reis agora pra fazer o coco com a gente? <risos> só porque o Nando Reis é magrinho ele não pode gravar
5: é porque ele é ruivo
4: é porque ele é chato pra caralho E
5: usa barba, ele tem um filho chamado Sebastião isso é nome de
4: criança? ele fez uma <risos> música pro filho, ele falou que o mundo é bom Sebastião, o Sebastião <risos> vai fugir e de lá, casa na primeira oportunidade
5: não, você, você imagina, você é no primário a prova... ah, faz um poema, não precisa abusar muito não o mundo é bom Sebastião, zero
6: <risos>
4: mas foi meu pai que escreveu quem é seu pai, Nando Reis zero em dobro <risos> Diz bem que eu odeio Marvin <risos>
1: Papo de Papo. Gordo Com a gente é Menos Comida E Mais Conversa